0: Capítulo doce de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas Jorge Villiers, duque de Buckingham Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El duque y la señora Bonacieux entraron sin obstáculo en el Louvre. Esta era conocida como de la servidumbre de la reina, el duque vestía el uniforme de los mosqueteros de Treville, que según hemos dicho, daban aquella noche la guardia en el palacio. Germán, por otra parte, era fiel a la reina, y si sucedía algo, todo quedaba reducido a que se acusara a la señora Bonacieux de haber introducido en el Louvre a su amante. El crimen recaía por entero sobre ella, muy cierto que quedaba lastimada su reputación, pero ¿qué valía en el mundo la reputación de una tenderilla? En cuanto hubieron llegado al interior del patio, el duque y la joven siguieron el pie de la pared, el espacio de unos veinticinco pasos, la señora Bonacieux empujó una portezuela de servicio que solía estar abierta de día y cerrada por la noche. La puerta cedió y los dos se encontraron en la oscuridad, pero la compañera del duque conocía todas las vueltas y revueltas de aquella parte del Louvre destinada a la servidumbre de la reina. Cerró la puerta detrás de sí, tomó al duque por la mano, dio algunos pasos a tientas, llegó a una rampa, tocó con el pie un escalón y empezó a subir una escalera el duque con todos tramos. Entonces echó a la derecha, siguió un largo corredor, volvió a bajar un tramo, dio algunos pasos más, introdujo una llave en una cerradura, abrió una puerta y empujó al duque en un aposento iluminado tan solo por una lámpara de noche, diciéndole «Aguardad aquí, mi lord duque, no tardará en venir». Salió después por la misma puerta cerrándola tras sí con llave, de suerte que el duque quedó materialmente arrestado. Este lance no causó la menor impresión de temor en el duque de Buckingham. Una de las cualidades más notables de su carácter era procurarse aventuras y amores novelescos. Valiente, osado, emprendedor, no arriesgaba su vida por la primera vez en semejantes tentativas y sabía que este pretendido mensaje de Ana de Austria, bajo cuya fe había ido a París, era un lazo que se le había tendido y en vez de volver a Inglaterra, abusando de la posición en que se hallaba, había declarado a la reina que no partiría sin haberla visto. La reina se había formalmente denegado al principio, pero temió después que, despechado el duque, cometiera alguna locura. Decidida estaba ya a recibirle y suplicarle se marchase al instante, cuando aquella misma tarde fue robada la señora Bonacieux, dama encargada de ir a buscar al duque y conducirle al Louvre. Durante dos días se ignoró absolutamente su paradero y todo se suspendió, pero una vez libre y repuesta en relación con la las cosas volvieron a tomar su curso y pudo consumarse la peligrosa empresa que a mediar aquel arresto se habría ejecutado ya tres días antes. Viéndose solo Buckingham se acercó a un espejo. Su vestido de mosquetero le sentaba muy bien. A los treinta y cinco años que entonces contaba, podía pasar sin injusticia por el más bello gentilhombre y más elegante caballero de Francia y de Inglaterra favorito de dos reyes millonario omnipotente en un reinado que trastornaba a su antojo y calmaba según su capricho Jorge Villiers duque de Buckingham emprendiera una de aquellas existencias fabulosas que quedan grabadas en el corazón de los siglos como un asombro para la posteridad seguro de sí mismo convencido de su pujanza Cierto de que las leyes promulgadas para los otros hombres no lo habían sido para él. Caminaba en derechura al fin que se había propuesto, aunque fuese este tan arduo y elevado que a cualquier otro pareciese una locura el imaginarlo solamente. Así es que muchas veces había llegado a acercarse a la hermosa y altiva Ana de Austria y échose amar de ella a fuerza de deslumbrarla. Jorge Villiers se puso pues frente de un espejo, como hemos dicho restituyó a su rubia cabellera las ondulaciones que le hiciera perder el peso de su sombrero, se retorció el bigote y, henchido el corazón de placer, alegre y orgulloso de tocar ya el momento por tan largo tiempo deseado, sonrióse a sí mismo con altanera confianza. En aquel instante se abrió una puerta oculta en la tapicería. Buckingham vio reflejada en el espejo la imagen de una mujer y dio un grito. Era la reina. Ana de Austria se encontraba a la sazón a los veintiséis o veintisiete años de su edad, es decir, en el esplendor de su hermosura. Su aire era de reina o más bien de diosa, sus bellos ojos de esmeralda lanzaban dulzura y majestad, su boca era pequeña y encarnada, y aunque su labio inferior, como en todos los príncipes de la casa de Austria, sobresalía un poco del otro, era su sonrisa tan graciosa como profundo su desdén en el desprecio citábase su cutis por la suavidad aterciopelada y sus manos y brazos por su sorprendente finura. Todos los poetas de aquel tiempo los cantaban como incomparables. Sus cabellos en fin, rubios cuando muchacha y entonces castaños, algo rizados y copiosamente empolvados, daban admirable realce a su semblante al cual, el censor más rígido, no habría podido desear otra cosa que un poco menos de encarnado y el escultor más exigente un poco más de finura en la nariz Buckingham quedó deslumbrado por un momento jamás ana de austria le había parecido tan hermosa en medio de los bailes de las fiestas de las corridas a caballo como entonces cubierta únicamente con un vestido de raso blanco y acompañada de doña estefanía la única de las damas españolas que no fue despedida por los celos del rey y por las persecuciones de richelieu Ana de Austria dio dos pasos hacia adelante. Buckingham se precipitó a sus plantas y antes que la reina pudiese impedírselo le besó la extremidad del vestido. Duque, ya sabéis que no soy yo quien os ha escrito. Sí, excelsa señora, exclamó el duque. Sé que he sido un loco, un insensato en creer que la nieve se animaría y que el mármol se calentaría. Pero qué queréis. Cuando se ama se cree fácilmente en el amor a más de que no lo he perdido todo en este viaje, puesto que os veo. —Sí, respondió Ana, pero sabéis por qué y cómo yo os veo, milord. Os veo por compasión, os veo porque insensible a todos mis sufrimientos os habéis obstinado en permanecer en una ciudad en que peligra vuestra vida y mi honor. Os veo para deciros que todo nos separa, los abismos del mar, la enemistad de los reinos, la santidad de los juramentos es un sacrilegio luchar contra todo, milord. Os veo, en fin, para deciros que es preciso que no nos veamos más. Continuad, señora, dijo Buckingham, la dulzura de vuestra voz modera el rigor de vuestras palabras. Habláis de un sacrilegio, pero el mayor sacrilegio es separar dos corazones, formados el uno para el otro. Milord, exclamó la reina, ¿olvidáis que jamás os he dicho que os amase? Pero tampoco me habéis dicho nunca lo contrario, y en verdad que proferir semejantes palabras sería por parte de vuestra majestad una ingratitud inconcebible? Porque, decidme, ¿dónde encontraríais un amor igual al mío, un amor que no puede apagar el tiempo, la ausencia, ni la desesperación? Un amor que se contenta con una bagatela, una cinta extraviada, una mirada perdida, una palabra escapada. Tres años hace, señora, que os vi la primera vez, y tres años hace que os amo del mismo modo. ¿Queréis que os cuente cómo ibais vestida la primera vez que os vi? ¿Queréis que os recuerde todas las prendas de que estabais engalanada? Son estas, todavía las estoy viendo. Estabais sentada en cojines a la moda de España. Llevabais un vestido de raso verde recamado de oro y plata. Mangas perdidas anudadas en torno de vuestros delicados brazos con diamantes. Gorguera cerrada, sombrerito del mismo color del vestido con una pluma de garza real mirad si cierro los ojos os veo tal como estabais aquel día si vuelvo a abrirlos os veo tal como estáis ahora es decir cien veces más hermosa todavía qué locura murmuró ana de austria que no tenía valor para mostrarse resentida del duque por haber conservado tan fielmente su retrato en el corazón qué locura la de alimentar una pasión con tan inútiles recuerdos ¿y de qué queréis, pues, que viva yo, si no me quedan más que recuerdos? Estos son mi dicha, mi tesoro, mi esperanza. Cada vez que tengo la fortuna de veros, un nuevo diamante enriquece mi corazón. Este es el cuarto que dejáis caer y que me apresuro a levantar, porque en tres años, señora, no os he visto más que cuatro veces. La primera que acabo de referir, la segunda en casa de la señora Chevreuse, la tercera en los jardines de Amiens. Duque, interrumpió la reina sonrojada. «No me habléis de aquella noche». «Al contrario, señora, hablemos de ella, pues fue la noche más feliz y radiante de mi vida. Ya recordaréis que era una noche bonancible. La brisa estaba perfumada y el cielo esmaltado de estrellas. Aquella noche, señora, tuve la dicha de hallarme por un momento con vos a solas. Vos ibais a confiármelo todo, el aislamiento de vuestra vida, las penas de vuestro corazón» os habíais apoyado en mi brazo, en este brazo, señora. Cuando inclinaba mi rostro hacia vos, sentía el dulce roce de vuestros bellísimos cabellos y entonces me estremecía de pies a cabeza. ¡Ah, reina, reina, vos no habéis experimentado las celestiales dichas, los goces del paraíso que se encierran en momentos semejantes! Mis bienes, mi fortuna, mi gloria, todos los días de vida que me quedan, no son nada para mí comparados con un instante tan feliz porque aquella noche, señora, vos me amabais, puedo jurarlo. Bien puede ser, milor, que la influencia del sitio, el encanto de aquella hermosa noche, la fascinación de vuestras miradas y otras mil circunstancias en fin reunidas para perder a una mujer, se hubiesen agrupado alrededor de mí en aquella maladada noche, pero ya visteis que la reina vino en socorro de la mujer que flaqueaba, y a la primera palabra que os atrevisteis a pronunciar, a la primera descortesía que manifestasteis», contestó aquella. «Todo esto es verdad, y cualquier otro amor menos ardiente hubiera sucumbido en aquel conflicto, pero el mío no hizo otra cosa que enardecerse más y más. ¿Creísteis escaparos de mí volviéndoos a París? ¿Creísteis que yo me guardaría de abandonar el tesoro que mi amo me había confiado? ¿Qué me importan todos los tesoros del mundo, ni todos los reyes de la tierra?» Al cabo de ocho días ya estaba de vuelta señora. Esta vez no habéis tenido nada que decirme. Yo arriesgué mi vida y mi fortuna para disfrutar por un minuto de vuestra vista. Ni siquiera he tocado vuestra mano y vos me habéis perdonado viéndome tan sumiso y arrepentido. Es así, pero la calumnia ha echado mano de todas esas locuras en las cuales yo no entraba para nada, como sabéis bien, milord. El rey, excitado por el cardenal, ha tomado esas cosas a pecho la señora de Vernet ha sido despedida, putange desterrado, la señora de chevreuse ha caído en desgracia y cuando vos habéis querido volver a Francia en calidad de embajador, el rey mismo se ha opuesto formalmente. Sí, y la Francia pagará con una guerra la negativa de su rey. Ya no puedo volver a veros, señora, pero quiero que cada día oigáis hablar de mí. ¿Qué objeto imagináis que tienen esa expedición de rey y esa liga con los protestantes de la Rochela? que yo proyecto. No abrigo la idea de penetrar a mano armada hasta París, pero esta guerra podrá preparar una paz. Para esta paz se necesitará una negociación, y el embajador seré yo. No me rehusarán entonces. Volveré a París, os veré, y seré feliz por un momento. Millares de hombres, es cierto, habrán comprado mi dicha con su vida, pero qué me importa con tal que os vuelva a ver. Todo eso será en verdad una locura, un delirio. Pero qué mujer, decidme, ha tenido jamás un amante más rendido que reina un servidor más ardiente. Milord, milord, vos estáis invocando en defensa vuestra cosas que os acusan todavía. Todas esas pruebas de amor de que hacéis alarde rayan en otros tantos crímenes. Eso lo decís, señora, porque no me amáis. Si me amaseis, lo veríais todo por un punto de vista bien distinto. Si me amaseis... Pero eso sería demasiada felicidad para mí y me volvería loco. La señora de Chevreuse, de quien estabais hablando ahora mismo, fue menos cruel que vos. Holland la llamó y fue correspondido. «Madama de Chevreuse no era reina», murmuró Ana de Austria, vencida a su pesar, con la expresión de un amor tan profundo. «¿Con que vos me amaríais si no lo fueseis, señora? Decidme, ¿me amaríais entonces? Podré creer, pues, que sola la dignidad de vuestro rango ¿es lo que os obliga a mostrarme tanta crueldad? Según eso podré creer que si vos os hubieseis encontrado en el lugar de la señora de Chevreuse, el pobre Buckingham habría podido alimentar esperanzas. Gracias por tan dulces palabras, mi hermosa reina. Gracias mil veces. Milord, lo habéis interpretado mal. Yo no entendía decir «No prosigáis, señora», dijo el duque. «Si un error me hace feliz, no tengáis la crueldad de desvanecerlo». Lo habéis dicho, señora. Me han armado un lazo del que no saldré con la vida, porque cosa extraña, hace algún tiempo que tengo presentimientos de que voy a morir, y el duque se sonrió con dulce tristeza. ¡Ay, Dios mío!, exclamó Ana de Austria con acento terrible y revelando un interés mayor del que pretendía significar a favor del duque. Yo no digo eso para asustaros, señora, pues también a mí me parece ridículo, y creed que no me alucino con semejantes sueños pero estas palabras que acabáis de pronunciar, esta esperanza que me habéis dejado concebir, lo ha recompensado todo, aunque hubiese perdido la vida. —Pues bien —dijo Ana de Austria—, yo también, duque, tengo mis presentimientos, tengo también mis sueños. En sueños os he visto tendido en el suelo, herido y chorreando sangre. —Del costado izquierdo, ¿no es verdad? ¿Y de una puñalada? —Sí, milord, precisamente—, del costado izquierdo y de una puñalada. ¿Quién os ha dicho que lo había soñado? Solo a Dios se lo he comunicado en mis oraciones. No quiero más, señora, vos me amáis, eso me basta. ¿Yo os amo? Sí, vos. ¿Acaso os enviaría Dios los mismos sueños que a mí si no me amaseis? ¿Tendríamos los mismos presentimientos si nuestras existencias no se tocasen por la conformidad de los corazones? Vos me amáis, reina, y vos me lloraréis. —¡Ay, Dios mío, Dios mío! —exclamó Ana de Austria. —Eso es más de lo que yo puedo soportar. En nombre del cielo, oh duque, partid ahora mismo. Yo no sé si os amo o no, pero sí sé que nunca seré perjura. Compadecedme y partid. Ah, si os hiriesen en Francia, si murieseis en Francia, si yo pudiese suponer que el amor que me profesais fuese causa de vuestra muerte, para mí no habría consuelo, me volvería loca. Partid yo os lo suplico. Oh Dios, cuán hermosa sois ahora, y cuánto os amo. Partid, partid, os lo suplico, y volved otro día. Volved como embajador, como ministro, rodeado de guardias que os defiendan, de servidores que velen sobre vos, y entonces, entonces no temeré por vuestra vida, y tendré la dicha de volveros a ver. Oh, ¿es verdad lo que me decís? Sí, pues bien, Dadme una prenda de vuestra indulgencia, una prenda que vos hayáis usado y que yo pueda llevar también, una sortija, un collar, una cadena. ¿Y partiréis si os doy lo que me pedís? Sí. ¿Al instante? Sí. ¿Dejaréis la Francia? ¿Volveréis a Inglaterra? Sí, os lo juro. Entonces aguardad. Y Ana de Austria volvió a entrar en su gabinete, del cual salió inmediatamente con un cofrecito de palo de rosa, en el cual se veía una cifra engastada en oro. «Mi lord», dijo la reina, «guardad esto en memoria mía». Buckingham tomó el cofrecito y volvió a ponerse de rodillas. «Me habéis prometido partir», dijo la reina, «y cumpliré mi palabra. Vuestra mano, vuestra mano, señora, y parto al momento». Ana de Austria le tendió su mano cerrando los ojos y apoyándose con la izquierda sobre Estefanía conocía bien que iban a faltarle las fuerzas. Buckingham imprimió sus ardientes labios en aquella hermosa mano y luego levantándose. Antes de seis meses, dijo, si no he muerto, os volveré a ver, aunque sea preciso trastornar el mundo. Y fiel a su promesa, se lanzó del aposento. En el corredor le aguardaba la señora Bonacieux, quien con las mismas precauciones le condujo felizmente fuera del Louvre. Fin del capítulo 12